0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On aime admirer les étoiles filantes ici, sur ça se passe là-haut. Celles de l'été, les Perséides, et aussi celles de l'hiver, les Géminides. Certes, de très nombreux autres, et saints, viennent brûler dans l'atmosphère tout au long de l'année. Mais ces deux-là sont les plus emblématiques et les plus facilement observables par tout un chacun, car sans besoin d'autre chose que ses yeux. Cette année, comme les Perséides, les Géminides seront idéalement visibles grâce à la quasi-absence de la Lune. Petit conseil d'observation. Les dates, tout d'abord deux nuits seront particulièrement propices pour apercevoir de nombreuses géminides, la nuit du 13 au 14 décembre et la suivante du 14 au 15 décembre. Le nombre de météores prévus devrait être de l'ordre de 120 par heure, soit 1 toutes les 30 secondes, un taux tout à fait intéressant. Rappelons en outre que cette pluie de, des Géminides comporte généralement deux pics d'intensité avec la particularité que les météores apparaissant avant le premier pic sont moins brillants que ceux apparaissant après. Cela est dû à la structure complexe du nuage de poussière que la Terre va traverser et qui a été produit par la désagrégation d'un astéroïde dont le plus gros résidu existe toujours et est nommé 3200 phaeton. Le premier nuage traversé est constitué de particules plus fines que le second, expliquant la différence de luminosité qu'ils produisent en se consumant dans la haute atmosphère. Le maximum d'activité est prévu le 14 décembre exactement aux environs de 18h temps universel, soit 19h heure française. Les météores visibles la première nuit du 13 au 14 devraient ainsi être un peu moins brillants que ceux visibles la seconde nuit du 14 au 15 mais leur nombre devait, devrait être similaire dans les 24 heures entourant le maximum. Où regarder Ah bonne question. Cette pluie d'étoiles filantes a été nommée pluie des Géminides, car son radiant, le point d'où semblent provenir les météores sur la voûte céleste, se situe dans la constellation des Gémeaux, Gémini. Cette constellation est facilement reconnaissable grâce notamment à sa proximité de la constellation d'Orion. Elle forme deux hommes qui se donnent la main, les deux gémeaux de la mythologie, Castor et Pollux, dont les noms ont été donnés aux deux étoiles principales de la constellation et qui sont les étoiles figurant la tête de nos deux frères. Le radiant des Géminides du 13 au 15 décembre se trouve presque exactement à la position de Castor, la tête du jumeau le plus haut dans le ciel. C'est en direction de l'est-sud-est qu'il faudra donc plutôt regarder. Évitez de regarder en direction du nord où vous en apercevrez moins. Mais il ne faut pas se focaliser non plus sur le radiant. Observez toutes les constellations faciles à reconnaître qui se trouvent autour de celles des gémeaux. Le cocher, son hexagone caractéristique et son étoile très brillante, Capella, qui se trouve vers le zénith. Orion et ses trois étoiles alignées formant son baudrier vers le sud ou le lion vers l'est. Comme vous l'avez compris, euh, après les conditions météorologiques, l'ennemi numéro 2 est la lumière parasite, y compris la lumière de la Lune. Les météores peuvent parfois être très brillants, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont tout de même assez faiblement lumineux. Il est donc indispensable de n'avoir aucune lumière artificielle à proximité de votre lieu d'observation, que ce soit des lumières d'habitation, des lampadaires, des voitures, etc. pour que votre œil puisse les distinguer. Vous devrez d'ailleurs laisser un peu de temps à vos yeux pour s'habituer à l'obscurité, environ 15 à 30 minutes, puis en réduisant au maximum le recours à une lampe. Si nécessaire, préférez une lampe rouge ou orange plutôt qu'un écran de téléphone blanc bleuté, qui nécessitera une nouvelle acclimatation à l'obscurité plus longue. Pour pouvoir attraper un maximum d'étoiles filantes, la position d'observation compte aussi. Il est préférable d'avoir le champ de vue le plus vaste possible sur la voûte céleste. Pour cela, dans une zone dégagée, une plaine plutôt qu'une forêt, hein, je vous recommande non pas seulement une bonne chaise longue, mais carrément de vous allonger au sol. En tout cas, ne restez pas debout ni assis en vous tordant le cou, ça c'est une mauvaise idée. Habillez-vous très très chaudement, hein, euh, les chaussures comptent aussi. Hein, et allongez-vous en position de repos avec pourquoi pas de quoi grignoter, euh, un thermos de café et une petite radio, mais, mais, mais qui ne fait pas de lumière quand même. N'hésitez hein. pas à observer entre amis en jouant pourquoi pas à celui qui verra un maximum d'étoiles filantes ou de satellites. Entre deux météores, vous pourrez observer tranquillement les constellations du ciel d'hiver et par exemple Orion où vous pourrez essayer de distinguer à l'œil nu pourquoi pas la grande nébuleuse située légèrement en dessous des trois étoiles du baudrier. Vous verrez probablement passer des satellites qu'il ne faut pas confondre avec des météores. Les satellites ont un éclat constant et se déplacent à vitesse constante elle aussi relativement lente durant plusieurs secondes. Les météores eux sont très rapides et parfois très fugaces. Si vous souhaitez prendre des photos Préférez l'objectif le plus petit, 24 ou 35 mm, euh, avec la plus grande ouverture possible, hein, du genre f sur 2.8, euh, avec un réglage sur ISO 800 ou plus. Utilisez un trépied et répétez de multiples pauses de 30 secondes ou une minute en espérant que la chance sera de votre côté et que vous capturerez un ou plusieurs bolides multicolores. Les poussières qui sont à l'origine de la pluie des Géminides sont particulières. Elles arrivent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse relativement faible, environ 30 km par seconde. Et alors que la plupart des météores sont issus de poussières de comètes, comme les Perséides du mois d'août par exemple, les Géminides, elles, sont des résidus non pas d'une comète, mais d'un astéroïde que l'on connaît bien qui s'appelle 3200 Phaethon. Cet astéroïde a une taille de 5,1 km et la Terre croise son orbite tous les ans à cette époque de l'année. 3200 Phaéton a une orbite allongée et il passe au plus près du Soleil tous les 1,4 ans, à environ 20 millions de kilomètres du Soleil. Or, en 2009, 2010 et 2012, on a pu observer que 3200 Phaéton se prenait presque pour une comète. Eh oui! à sa plus faible distance du Soleil, on a pu le voir éjecter des quantités de poussière très importantes, laissant penser que la chaleur du Soleil le fracturait, ou du moins, produisait comme une sorte de dessèchement de sa surface, avec la production d'une petite queue de matière à la, mani à la manière d'une comète. Et 3200 Phyton semble produire des petites éruptions périodiques, également, lorsqu'il est plus loin du Soleil, dans son trajet orbital, ce qui fournit ces fameux petits grains de poussière que vous verrez brûler dans l'atmosphère très bientôt. Très bon ciel à toutes et à tous et préparez bien votre longue liste de vœux. D'ici là, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselao.fr et euh, n'oubliez pas de récupérer ce podcast sur les plateformes podcloud.fr et iTunes. Et d'ici à la prochaine, je vous souhaite de rester bien les yeux au ciel, donc notamment entre le 13 et le 15 décembre. Et bien sûr, de rester les pieds sur terre, sauf peut-être à cette occasion d'observation des météores. Allez, salut, salut.